0: 免博士，请来许哥和我们一起聊一聊现在美股的情况。你好，许哥。嗯，你好。嗯，以后炒股啊，如果没有经历过过去这一个月或者说半个月的市场的交易的话，都不敢说自己见过大风浪。嗯，这、啊、个过去这个动荡确实是史无前例，嗯、现在也说史诗级的。那么史诗级的下跌之后，现在美股到底处于一个什么样的情况？从上周末啊、呃，这个周五的时候啊，收跌百分之四、百分之五左右来看。算是短时间能止住
1: 了吗？嗯，现在其实刚才那个新闻当中也讲到，目目前没有看到一个一个一个比较明显的一个底部。嗯。啊、呃，从目前的整个下跌来来看的话，嗯，那么促使美股这一轮的暴跌的整个基本因因素基本上没有啊、呃、得到任何的缓解。第一个，大家可以看到疫情，疫情现在。海外整体的疫情的状况还是处于一个快速上升的一个一个状况。我们去看啊，就有一个指标，就是说进行严格隔离的天数。嗯。呃，进行严格隔离的天数，如果说这个国家进行严格隔离天数超过二十天之上，那么这个疫情基本上可能会得到一个控制，因为呃十四天是一个基本上是目前公认的一个标准吧。对。那当然，现在这个隔离的严格程度每个国家不一样。嗯。但目前大家可以看到，包括美国。呃，还有欧洲的大部分的国家，嗯，它的那个执行隔离的天数目前还在十天之内，嗯,嗯，啊，所以说现在很难说，而且这一周的话，我个人认为可能整个这个感染的数量还会出现一个一个上涨。那么另外一个呢，呃，大家可以看到，在海外有一些国家，它的那个感染的死亡率非常高，因为。呃，目前全球的老龄化，特别是像欧洲的一些国家，老龄化的情况非常严重。全球的三大的老龄化的国家，第一个是日本，日本好一点这一次的那个死亡率、嗯。但是我们看到，像第二第二名就是六十岁以上的，呃，这个老龄老龄人占到大概百分之二十八左右，大概是意大利。啊，意大利现在情况是比较严重、嗯。第三个是德国，大概占到百分之二十七这个老龄化。因为这个新冠的病毒对于老年人的这个影响。呃，相对来说会比较大，所以对疫情的恐慌，目前整个市场当中还弥散着非常严重的一个情绪。我们以前在经济学当中有一个词叫做“非理性繁荣”或者“动物精神”，是吧、嗯？就是说没有什么好消息，这个市场还在不断的涨。嗯、呃，但现在的情况呢，其实是一个反向的一个东西，就非理性、非理性的一个恐慌。因为突然间发现周边很多人都感染了，而且很多人都上个礼拜还在吃饭，现在就没了。这个就是一个就会造成他的这个消费行为缩减到零，他不敢出去去购物。另外一个，整个呃这个生产的一个行为也会受到啊、呃、比较大的一个影响。所以我们我们可以看到，目前整个市场你要说到底部很难说，真的是很难说。而且我个人认为呃。市场的整个演化是分三阶段的。第一个阶段就是我们大家都可以看到的是一个疫情的一个对市场的冲击。第二个就是三月八号石油市场的一个崩 盘， 啊， 这个问题非常非常严 重， 我们待会会讲。那么第三个问题 呢， 就是美元的指数上升到了一百以上。过去的八次全球的大的危机当 中， 五次危机都是因为美元指数上升到一百以上。因为全球的话。美国在 QE 之后，零零八年那个次贷危机之后，做了很多 QE， 四次 QE， 他用了很多钱，但很很大一部分的钱他是流出美国本土之外的，在全球其他市场或其他国家。那么当美元指数不是特别强的时候，那些那些钱在海外还是赚钱的。但现在如果说美元走强的时候，他突然间发现那些钱突然发现，如果换回美元的话会少很多嘛，所以他会促成这些资金。潮水般的往美国本土汇回来，嗯，这个就会造成很大的其他国家市场的一些扰动，嗯、啊谢谢，所以说这个事情我们看到一波一波一波，一共三波。那么第三波其实上个礼拜刚刚开始起来，所以这第三波会对于美国本土之外的那些，特别是一些新兴市场国家借了很多的美元外债那些国家，到底会是有什么样的一个影响？大家都很担心，是不是会因因因会又一次呢？我们上次讲叫黑金之意，就是。那些沙特国家在其他的国家当中的一些主权基金啊、嗯呃、回补啊，这个是一个比较大的一个呃大家比较担心的事情。所以呃，目前来看，整个市场的底部在哪里？呃，没有一个没有一个定论、嗯。我觉得如果要看到市场底部，必须有两个条件。第一个条件就是疫情得到可控，特别是那些西方国家的疫情啊、呃、得到可控，至少是你的上涨的这个速度，感染的这个人数啊、呃、慢慢慢慢出现一个下滑，不能说是清零哈。啊，慢慢出现下。第二个非常重要的一个因素就是石油市场的稳定，油价现在太便宜了，呃，上个礼拜只有二十二美金多一点，二十二美金你说一个桶的话，一百五十块人民币总要吧？那二十二十美金，你说比桶、比水也便宜，比桶便宜了。而且我们看到就是油从这个挖的油井运到港口，它如果说汽车的成本。就用汽车油罐车成本大概二十美金，嗯、啊二十美金一桶，那你看比那个运费还便宜，所以这个对于市场的扰动会啊非常大。所以第一个疫情稳定，第二个油价啊出现一个稳定，第三个可能是一个附加条件，就是美元指数能有一个再往上走的一个一个比较大的一个幅度。那么这样的话，整
0: 个全球市场可能会稍微安心一点点。嗯。嗯福无双至，祸不单行啊！照你这么说，接着简直这所有的坏消息都摆在台面台面之上了。那到底有没有好消息？你看，其实我们经常能听到刺激政策多少的救救市的政策。自从一万亿之后，一万亿还是上周是美国财政部的消息，好像周末的时候又给了两万亿啊！这些对市场一点刺激都没有吗？呃，会有。我觉得，呃，当然这些刺激政策。
1: 我觉得市场有一个误读，就是认为去让美国股票市场或者全球股票市场出现一个上涨，让股民赚点钱，不是这么这么回事。现在美国政府也好，各国家央行也好，最担心的是市场的流动性。很多市场已经没有流动性，没有流动性是非常可怕的。大家可以看到，很多资产的价格就是啊垂直的一个一个一个下跌。所以这些钱进去之后呢，主要是解决流动性的问题。我们刚才讲到石油市场。石油市场的一个快速下跌会造成啊比较大的困扰。比如 说， 我们现在最担心的是美国的债务问 题， 或者全球的债务问 题， 包括日本也有很多的债务的泡沫的问题。嗯。那么这个债务泡沫问题当 中， 这个引擎或者说我们说导火线可能会在哪里 呢？ 就是在于这个原油的这个垃圾 债， 呃。零八年之后，美国的原油市场或者美美国的原油这个行业发展非常快，就因为页岩油的问题，大力发展页岩油，嗯、据说是有五万亿美金投入了这个行业。是美国西部像德克萨斯那边，很多非常中小型的这个页岩油公司，就是白手起家的，非常小的。那么它在资本市场融不到钱。怎么办呢？他就发现很多的垃圾债，垃圾债的利率很高啊，嗯，就十二百分之十二到二十，二十是非常高的，就像相相当于高利贷的一个东西。那么如果说正常情况下，原油的价格出现比较好的一个走势啊，在六十、七十、八十，这个时候这些小的那个那个油商日子非常好过。但现在目前的情况一看，你看只有到了二十二美金。嗯，啊，如果说出现非常大幅度的下滑，这些垃圾债的违约率，我们看了一下，大概在五十到七十左右。也就是一半的钱是收收不回来的，那么这个就会造成垃圾债这个市场，就是我们叫做垃这个债券的级别 BBB 以下的，这个方面的这个领域的这个泡沫可能率先会出现一个破裂，啊，所以说美联储它会紧急把这个利率降到零，那么你既有的债券的这个利率或者整个全球市场的这个利率会重心往下移，那你的负担稍微会会小一点，因为在垃圾债可能会影响到整个。美国的一个啊、呃、债券的问题，所以这个方面我觉得啊、呃、这个降到零一万亿啊、呃，这都是一个比较及时的一个政策，对于市场是一个缓冲，至少对于债务市场我们看不到的，就就债务还谈的比较少，我们一般谈到的是股票市场，对对于债务市场相对来说会好一点。包括我们看到今年全球呃这个央行的利率是下降的非常多，总共有三十五个国家和地区降了三十三十七次啊五十七次。啊五十七次，总共加起来的降息点数超过了一千四百点，所以全球一直在往往往下走。那么这是一个怎么说呢？就是说慢慢慢慢会对市场的这个呃是一个比较好的一个刺激。我们可以看到，可能未来会慢慢慢慢这个市场从这个底部呃拉拉升起来，因为这个逻辑是这样的。我稍微解释一下，就是说当市场的这个 QE 或者说资金多的时候，然后又有危机的时候，其实本身市场的优质资产不并不是特别多，它是一个固定的一个优质资产。但是当市场的钱越来越多的时候，那这些钱会去追逐一些比较好的优质资产，那么这些优质资产价格会出现上涨。那么如果全部买光之后呢，周边的一些资产的价格也会慢慢上涨。也就是整个通胀会慢慢起来。那通胀起来之后的话，老百姓就会觉得，哎呀，如果我今天不买，明天买的话，东西要更加贵起来，会促进一个消费的一个。抬头，那整个消费抬头之后，整个制造业生产就会起来，嗯、那整个全球的经济就就会复苏啊、呃，慢慢慢慢就浮上水面了。嗯、啊，所以这个整个逻辑就就就是这样的。所以近期我一直跟一些朋友也说，就是看到一些好的资产，其实现在可能会慢慢是一个机会去去介入的一个时候
0: 嗯。嗯，呃，按照您这个思路，近期看到一些好的资产是，比如说什么样的资产是好的资产？黄金吗？
1: 呃，黄金可能会会往往后推一点。我们研究过，嗯、就是当整个危机起来的时候，其实我们说避险资产一共是啊、呃，一个是美元，一个日元，然后一个一个黄金，这三大是避险资产。嗯。但黄金的话，我个人认为，如果说你要购置或者做一些配置的话，现在可能还不是时候。你买进之后你，你你会觉得它也没有什么动动静，也没有什么上涨。啊、嗯，危机那么大，以前说大炮一响，黄金慢了，但是黄金一点都没动。原因在什么地方？嗯嗯就就在于黄 金， 它只是对通胀。但目前全 球， 啊， 未来的一段时 间， 因为疫情的一个影 响， 或者因为一个流动性的一个影 响， 可能会产生一个通 缩， 或者说是通胀的这个幅度会减 小， 因为没人消费 嘛， 对 吧？ 那个生产的活动会会会萎缩 嘛， 所以它的那个通胀的 CPI 的指数会逐步的下滑。这个时候黄金好像没有什么优 势， 但是你看美国是一点二万亿的资金滑下去。啊，西班牙啊，意大利啊，或者英国啊，这个很多的资金都在往市场里面推。嗯。那全球的这个整个资产包就这么一点点，的，大量的钱进去之后，那就会造成通胀在后期，特别是 QE 真正执行钱到位之后，嗯，这个通胀会起来。我们看零八年的历史也是这样的。嗯。零八年次贷危机起来之后，黄金的价格没有上涨，嗯，反而出现了半年以上的下跌。嗯。原因就在于那个时候也是一个通缩。啊，大家都很害怕，通，这个钱少了嘛，我我减少一点消费行为嘛，危机来了嘛，啊要过冬了。但后期一看，啊、哎，市场钱那么多，所有的钱都进来了，整个价格就在上上涨。这个时候，大家的整个消费行为起来之后，所有的资产都会出现一个上涨。这个时候，大家可以看到黄金可能是在后面，所以整体的这个布局，我们看那个这个避险资产布局，第一步是美元，嗯，啊，美元后面是日元，日元后面是黄金，基本上按这个这个步骤。啊，去去去走的一个、嗯、一个情况。节
0: 奏上也是按照这个来的。哎
1: 、啊，对对对，那么还有一个我想嗯，想讲的一个事情，就是说现在大家可以看到，整个全球，好的资产真的太多了，或者说便宜的东西太多了，嗯、就我刚才讲的，可能是有一个非理性的一个一个下跌，嗯，包括你现在呃。这个上周和前一周，你看到巴菲特都被套了很多，他买一个就是套一个，买一个就套一个。对、啊。我们看到那个达美，达美航空，它是进去抄底的，四、嗯、四十三块，啊，四十七块钱抄底的。嗯、现在达美航空是是二十三块，也就是你现在买的可以比巴菲特还要更厉害一点、嗯。如果要赚钱，你先赚钱，它还套着呢、啊。对。但是我个人认为还是有风险，还是有风险。包括我们看到上一周那个货币市场都会受到很大影响，像澳元。澳元的汇率现在已经很低了，呃，对人民币大概是上个礼拜最低是三三点九比一比一，也就是三块九毛钱的人民币买一个澳元，可能,可能很多、啊、对很多人没概念，什么概念？就是我之前一个朋友移民，他当时移民的时候换澳币五块澳币的时候是七块钱比一个、哦，有七块人民币换一个澳币，嗯,嗯啊，现在看太低了，腰斩，啊，对，那可能这个还是比较远。如果说上周的话，这一周的情况。澳币的整个货币贬值就是百分之十二，啊，你看货币啊、哦，不是股票，这个是非常大的，啊，那另外一个像英镑，英镑也是贬了百分之十十点五，这个幅度啊非常大，非常大。那么另外一个，我们看到原油还有一些那个股票啊，股票呃，最近大家去看那个嘉年华的股票啊，嘉年华股票大概跌了六分之一，嘉年华就是那个游轮吧，啊，现在这个没有人。敢去做游轮，但是这些资产都是非常有，本身它的游人还在海上，对吧？嗯，啊，整个运营,营的班子，整个那个东西都还在那边，核心技术也在那边，啊，客户也在那边，无非是因为疫情的这个影响，嗯，所以突然间造成它的价格啊跌到了只有六分之一的水平，所以这些的资产。啊，都是我个人认为都是价值资产、嗯，当然有价值。它已经应该说它的股价已经不能够反映它的价值、嗯，已经低于它的价值水平一点点，嗯，啊，一点点。所以现在目前市场上都是一个怎么说呢？很多很多，大家去留意、嗯、看，便宜货到处是。但是呢，现在还可能还不是一个介入的时候。所以我之前有一个观点，刚才我们节目当中开头的时候也讲，啊，可能我们这一辈子很少见过这么惨烈的一种状况，十、嗯、天当中、嗯。嗯四次垄断，整个这个巴菲特都觉得八九岁还是最后两年活得最好。你看那么多的东西，对吧？嗯。啊，但是呢，可能是最坏的时代，也是一个最好的时代。我们可以看到未来的，呃，如果说它见底了，或者整个市场的这个情绪稳定了，嗯。啊，很多人就去回补这个仓位的话，啊，你会看到整个市场，呃，这些优质资产的反弹的力度，啊，会会会会非常大。因为这一轮我们我们有一个有一个感受，就是说，过去无论八九年啊八七年的那个股灾也好，两千年的科网股泡沫破灭也好，嗯，呃，呃零八年的次贷危机也好，它进入到就是、说牛熊分界线，美国的牛牛熊分界线就是股市跌百分之二十嘛，嗯，啊最最短的是八七年那个股灾，大概是用了呃用了八十七天时间。进入到牛熊分界线，嗯，啊，那么这一次的话，我们看只用用了几天呢天？只用了十六天。十六天。十六天就就进入到牛熊的分界，原因是什么地方呢？一个就是，呃，它的整个离上一次零八年的次贷危机的时间周期实在太长了，嗯,嗯，经经过了十二年，一般是八年到十一年，十二年、嗯。第二个呢，就是说整个目前全球的整个商业模式。啊，或者科技的这个模式，它其实是建立在一个互联网的基础之上，嗯，跟八七年不一样，跟两千年也是不一样。大量的互联网，而且网速又非常快，所以过去的一些小的危机马上能够被反映出来，而且非常高效率的被抹平、嗯嗯。那么就像一个很久不生病的人，突然间生一场病，那必然是一个比较大的病。那么也就意味着，我个人认为哈、啊，如果说一旦整个市场见底，那么它反弹的速度。或者反弹的程度要快得多，它可能会比前两次要更加快。嗯嗯。所以目前整个底部，如果说能够得到确认，或者说我们之前讲的两个条件，一个疫情得控，啊，这个比较容易看得到，整个数字突然间出,出现比较大的下滑。嗯。第二个。嗯整个石油市场的价格有一个回暖，或者说俄罗斯跟那个沙特、欧佩克，他、嗯、的那个协议，那坐下来新平气和谈一谈嘛。因为现在两方面都是，大家打得两败俱伤、嗯。对，如果说能够有一个稳定的一个协议出来，大家不再增产，或者是维持原来状态，嗯、油价至少比油桶要。贵一点，比运费贵一点、嗯，比水贵一点。啊，对对，这个时候大家都觉得啊 OK 了。这个时候我觉得也是一个标较。另外一个就是美元的指数不要再恐慌性的上涨。嗯、美元指数的上涨上个礼拜涨得太凶了，所以造成很多新兴市场的那些资金草木皆兵，现在是非常恐慌。如果说这三个条件都得到满足的话，啊，我觉得那个时候你的资金或者那子弹可以上膛了。那个时候可能是一个，真的是过去三十三年从八七年到现在，非常难得一见的。抄底的机会没了。
0: Oh, okay. 嗯，所以底部还没有真正的到来，但机会呢一定是蕴含在其中的。如果想等到这一天啊，首先得做好两件事：第一得有钱啊，第二得有命。然后我们一定能见到这一天。OK， 好，谢谢许哥。接着我们来看一下今天要关注到的美股是什么？看一下美股放大镜。好，今天要说到是一家游戏公司啊，这个游戏公司宅经济啊，待在家里不能出去的话，那显然这应该是都是非常利好的一种行业
1: 。对对对，您讲的非常好。那个啊、呃，因为刚才新闻当中也讲到，就是你你如果说疫情或者恐慌的情绪越来越严重，或者隔离的手段越来越严格的背景之下，嗯，那么宅在家里干嘛呢？就是我觉得游戏是一个可以利用。啊，碎片化时间，而且开支也不会太大，是吧？你你当然你卖的太贵的装备是另外一回事。嗯嗯。所以这是一个呃，怎怎么说呢？在在近阶段我们可以看到的是一个是一个热点，所以我们想讲游戏这这个行业，包括现在很多大的一些呃门户类的网站，包括刚才讲到的一个腾讯。腾讯去年四季度的。呃，游戏的增长率是非常快，它海外的收入是增长了百分之一百，对。那么整个游戏的收入增长了百分之二十五，同比是增长百分百分之五点九。那未来啊、呃，我们可以看到有一些、呃、那个这个爆款的游戏，像那个那个呃 Supercell 的那个超级细胞的那个就部落冲突啊，就皇室争霸那种游戏啊，啊、呃、或者皇那个皇王者荣耀那个游戏啊，会越来越越越越受到欢欢迎。那么呃，我个人认为第一个就是。游戏这个市场始终是存在的，啊，包括现在的整整个智能的手机在迅速的普及，所以游戏的整个用户量在快速的增加。那么疫情的这个情况呢，可能会增加两方面，第一个就是玩游戏的时间会增加，因为在家里面嘛，那么你有大把的时间可以去玩玩游戏，本来还去踏青呢，现在就在家里面踏游戏了是吧？啊，那么另外一个呢就是整个人群会扩延，他的时间啊，他他的年龄。的节省可能会往上走。之前我们也讲过，就是说，在国内的话，以前有一些人可能到那个麻将馆去打打麻将啊，或者说在外面去去去去去玩。那现在的话，可能这个馆子也关掉了，那只能回回家，在网上啊也可以实现这个这个需求。所以这一部分的人的增量会相对来说会大一点。另外一个游戏行业呢，相对来说会受到疫情或者说产业链的这个影响，呃。相对来说会小一 点， 因为它的现金流是最最充沛 的， 买了那个装备就就就进 来， 没有像一些制造业或者说一些中小企 业， 因为疫情的影 响， 它的整个现金流会出现一个比较大的断裂。那我们看到国内现在第一季度的那些头部的游游戏的那些企企 业， 它的一季度的呃这个业绩应该基本上在百分之二十五的一个增 长， 这个量是啊相对来说会比较高一点。那么这个行业基本上也是受到其他的。呃，很多的这个这个负面影响，相对来说会比较小的一个行业，所以我觉得可以去去关注一下，整个大的赛道没有太大问题。嗯
0: ，呃，刚才还有一个优势你没有说，就是游戏这东西啊，平常不玩就不玩，真正开始玩了之后，不是所有的都说，哎，明天我要上班了，我就坚决不玩了。它的脱手率还是有一定的难度的，所以呢，造成了一部分新进的用户会涌入其中。那么，游戏行业是不是在整个的市场，你说在整个下滑的过程当中，能够属于叫比较有投资价值的这一类呢？嗯，有有一点点的
1: 呃，这个防御性，因为就像你刚才讲的，它的。人对于游戏是有一个有有一个依赖度的。嗯，我昨天早晨也稍微玩了一下游戏，然后就觉得哎呀，应该去看书了。然后休息了一会儿，觉得我觉得应该再再打再打两局就可以了。所以这个。怎么说呢？人还是觉得应该是在这方面有一些依赖性的，嗯、它有一定的粘性在这个里面嗯
0: 。嗯。那游戏这个东西，它是不是还是最终会紧跟着？比如说现在整个的外部的情况，比如说疫情的发展啊等等。等到真正疫情过去，就像您刚才说的，春天来临了，疫情过去了，油价稳定了，美元指数也不涨的时候，游戏这个板块是不是又会回到它正常的那个阶段当中
1: 去？呃，我觉得这是一个非常好的问题，因为呃。疫情这个东西有点脉冲性的刺激，就是说砰一下，他嗯在家人多了嘛，然后时间碎片时间也多了，那当然是会促进更多人去玩，然后时间更长一点。但是它有一个粘性，也就是说我玩了就是会上瘾，就跟抽烟这种东西是一样的，它不太容易回到原点，它是会有一个回调，但是回调的幅度可能比大家预想当中的会稍微少一点
0: 。跳槽这事靠运气也讲技巧。在这个充满变数的二零二零年，怎么跳，往哪跳？我们准备了一份通用型跳槽指南，里面梳理了跳槽过程中可能遇到的种种问题。关注第一财经资讯公众号记忆可。